1: to fight injustice and inequalities, the generation that saves the planet from climate change, and this is how it will get done, the global
0: goals,
2: a 15-year plan
0: for everyone, everywhere, with no one left behind.
2: We Herzlich willkommen zur Tonspur N, wie ihr an der Signation gehört habt, beschäftigen wir uns immer noch mit den SDGs oder schon wieder mit den SDGs, aber man kann sich ja nie genug mit den Sustainable Development Goals beschäftigen. Heute ist die Annemarie nicht dabei, dafür habe ich mir äh, zwei Gäste eingeladen, was mich sehr freut, äh, auch Studierende von mir. Ähm, und zwar auch zum ersten Mal auch eine Premiere, eine Präsidentin, die Julia Schwarzbauer. Hallo. Hallo. Und den Bernhard Gehmeyer, auch ein Vorstandsmitglied. Ja, hallo. hallo. Ja, freut mich, dass ihr da seid. Und ich habe euch eingeladen, weil ihr für eine Organisation steht, die sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit schon in den letzten Jahren oder kann man schon sagen Jahrzehnt gemacht hat.
1: Jahrzehnten kann man schon sagen. Ja,
2: Jahrzehnten. Nämlich Eukos, eine Studierendenorganisation zum Thema Nachhaltigkeit, sage ich mal, im weitesten Sinne. Mhm. Aber bitte euch, oder wie ihr auch immer jetzt anfangt zu plaudern, einmal kurz gleich vorzustellen, was denn EUKOS ist.
1: Genau. Also EUKOS ist eine internationale Studierendenorganisation, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, speziell im Thema Management, also im Bereich Management und Wirtschaft. Und weil du das gesagt hast, das ist schon Jahrzehnten, das stimmt. Wir haben auf internationaler Ebene heuer unser 30-jähriges Jubiläum.
2: Wahnsinn, das wusste ich gar ja, nicht. Ne? Genau, also vor
1: 30 Jahren ist Eukos äh, gegründet worden in St. Gallen. Auf der HSG in St. Gallen. Und seither hat sie sich weltweit entwickelt. Also wir haben international jetzt 45 Chapters auf fast allen Kontinenten. Also ausgenommen von Südamerika mit insgesamt über 1200 Mitgliedern, die, was sie alle besonders auf Wirtschaftsunis und Business Schools mhm. für Nachhaltigkeit an in der Lehre und der Praxis einsetzen.
2: Und Eukos Vienna ist dementsprechend auch an der WU angesiedelt, wenn ich das genau. richtig verstanden habe. Kann man das genau. überhaupt so sagen? Bekommt sie Unterstützung von der WU oder werdet hier toleriert oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau. Also,
2: Oder wird es gar nicht toleriert?
1: Also Oikos äh, Vienna gibt es seit 2012 an der WU, ist von der Kollegin Manuela Biegler damals gegründet worden, mit Unterstützung von der Frau äh, Professor Dr. Siegfried, Sigrid Stagl. Ja, freut und, mich natürlich auch besonders,
2: weil die Manuela Biegler ist auch eine Absolventin dieses Studienganges. <lacht> ja. Das ist schon wirklich schon fast peinlich. Ja,
1: ja. Na, und äh, wir sind halt angesiedelt am äh, Institut für Ecological Economics und so kriegen wir Unterstützung vom
0: vom Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit, ja. mhm. also mit dem äh, arbeiten man äh, stark zusammen. Und ja, ähm, die Vorstände sind bei uns im Advisory Board. Okay. Mhm. Ähm, und ja, wir werden eigentlich von dieser Seite unterstützt, von der WU.
1: Und ja, natürlich wünscht man sich als Studierendenorganisation, als kritische Studierendenorganisation immer noch ein bisschen mehr <lacht> Unterstützung. Aber da sind wir eh jetzt äh, im Dialog mit einigen ähm, Departments unter äh, da läuft schon einiges.
2: Mhm. Ja, aber Ich glaube generell kann man sagen, es ist auch eine tolle Leistung. Ich meine, eine der größten oder die größte Wirtschaftsuni, sagt man ja immer, am Kontinent, mhm. äh, dass das dann unter Anführungszeichen endlich auch passiert ist, weil Eukos, wie gesagt, gibt es schon 30 Jahre mhm. äh, und da gibt es auch Nachholbedarf. Ja. Ich meine, es gibt ja eben sozusagen diese Ansätze für Nachhaltigkeit an der WU. Ja, und ich bin jetzt vielleicht auch sehr kritisch, aber ich habe dort immerhin auch mal unterrichtet, also darf ich, <lacht> darf ich vielleicht ein wenig intern kritisch sein. Aber ich glaube, gerade äh, das noch mehr an die Studierenden zu bringen, mhm. äh, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, Und warum habt ihr euch jetzt dann entschieden, äh, in eurer Tagesfreizeit euch dem auch noch zu widmen? Das also mhm. würde mich interessieren. Warum bist du ja. Präsidentin? Warum bist du im Vorstand? Was, was sind eure persönlichen Antriebe, äh, das zu tun?
0: Ja, du? Grundsätzlich ähm, ist eben äh, aus, aus persönlicher Überzeugung, also also ich habe an der WU studiert, äh, im Bachelor und mir war ja im, im Studienplan einfach zu wenig äh, Nachhaltigkeit äh, vorhanden. Also ein paar, paar Lehrveranstaltungen, die aber nur am Rande ähm, quasi Tagstunden sind und nichts Übergeordnetes. Ähm, und dann vor einem Dreivierteljahr, ähm, hat mich die Julia äh, angesprochen, ähm, ob ich nicht Interesse habe, ähm, bei Oikos Vienna mitzumachen. Ähm, und ja, jetzt bin ich dabei und ähm, seit Sommer äh, auch im Vorstand und freut mich sehr dabei zu sein. Und es ähm, ist spannend, was sich alles tut, äh, was man alles ähm, machen kann, wie gut auch äh, das Feedback von den Studierenden äh, an der Wirtschaftsuni ist. Es ist nicht immer wirklich leicht, <lacht> äh, aber wir sind super happy und ähm, wir wachsen. Mhm. Und? und also die Mitgliederzahl steigt.
2: Ja. Und immer wenn man äh, was auf Social Media auf Instagram liest oder so, oder dann ist es von dir, oder du machst sozusagen sehr viel dieser Aktivitäten. Genau,
0: ja? also der Großteil ist von mir. Ähm, habe auch äh, im Marketing-Team, also habe ich auch Unterstützung, ähm, aber ja, einiges ist von mir. Also.
1: Mhm. Genau, ich habe ja. ja eigentlich in Bernhard dann schon ein bisschen aus Eigeninteresse <lacht> reingeholt, weil ich Bernhard ja schon lange kenne und ich weiß, dass er sehr Social Media affin ist und schon früher für Veranstaltungen Flyers gemacht hat und Konzepte. Im Social-Media-Bereich und damals, wie es darum gegangen ist, dass der Oikos-Werner einen neuen Vorstand sucht. Da war ich schon ein Dreivierteljahr bei Eukos dabei. Ähm, ich habe schon gewusst, dass ich mich als Präsidentin aufstellen lassen möchte und wollte aber heute, habe ich schon von vornherein gewusst, ich möchte ein paar Sachen verändern und es ist Auftreten auch nach außen. Social Media ist in der heutigen Zeit so wichtig, man kann so viele Studierende erreichen über Facebook und Instagram. Das ist nicht zu unterschätzen. Und damals habe ich ihn in Bernhard weil er von seiner Grundsätzlichen Überzeugung voll beim Thema Nachhaltigkeit ist und jetzt mhm. immer an der MCFA-Krems studiert, damit reingenommen.
2: Und, und wenn du jetzt sagst, du hast dich entschieden, du möchtest Präsidentin werden, jeder möchte Präsident oder viele wollen Präsident werden, nicht alle schaffen es, aber was, was war sozusagen da meine, offensichtlich ein gewisser Gestaltungswunsch? Ja, aber
1: ja ich habe an der, an der WU BWL studiert. Und die ersten paar Semester eh sehr, sehr brav konform oder mit der Masse dahin, aber irgendwie hat man das eh nicht gereicht. Ich habe dann eh, also zukunftsfähiges Wirtschaften ist ja was an der BU, was man eh belegen muss. Das ist so der Nachhaltigkeitsfokus von dem ganzen Studien, von dem ganzen Studium in zwei Kursen leider nur. Da war ich damals eher auch bei dir. Ah, wirklich? Nicht, ja. <lacht> genau, und das war, das war eigentlich schon mal der erste Touch, das war ein ziemlich cool, zukunftsfähiges Wirtschaften, und dann habe ich noch gefunden Umwelt und Wirtschaft beim, ähm, bei der Siegfrau Siegfried Stagel, das war dann auch nochmal das äh, ja. wirklich toll, aber da waren mal so wenig Studierende, 20 Leute, und sehr theoretisch, da haben wir das theoretisch schon mal gehabt, aber irgendwie man dachte, irgendwie muss ich doch einmal Erfahrungen sammeln, im äh, Gestaltungsdrang irgendwas ändern, und da habe ich Eukus Wiener eben gefunden an der WU als Studierendenorganisation. Und ähm, war dann relativ schnell Mitglied in der Eukos Urban Gruppe. Das ist eine Untergruppe, die sich mit Nachhaltigkeitsaspekten besonders in Wien ähm, auseinandersetzt. Mhm. Und was kann man in Wien machen? Was ist möglich? Was bewegt sich gerade? Wo kann man hin essen gehen? Also von solchen Sachen, aber auch über Architektur und was tut sie in der Stadt Wien. Da war ich da recht viel am Blocken. Und die Organisation habe ich von Anfang an toll gefunden, weil man sie austauschen kann mit anderen Interessierten, die was aber auch von Wirtschaftserfahrung haben und so in dem da sind, wo geht's jetzt hin, was mhm. können wir verändern, wo sind die Herausforderungen, genau. Ja. Und ja.
2: ihr seid, jetzt wusste ich jetzt gar nicht, also Mitglieder orientiert, das heißt, was heißt das? Also da können Studierende Mitglied werden und die sind aber, Mitgliedschaft heißt einmal mitarbeiten oder nur gut finden oder wie, wo ja. ist da die Bandbreite? Also
1: schon aktiv mitarbeiten, also mhm. wir haben okay. da wir haben da schon wir, wir sprechen schon für unsere Mitglieder sprechen wir Studierenden an, die was wirklich auch was ändern wollen, die was damit auseinandersetzen mit den Themen, mit den verschiedenen und ähm, Mitglied sein bei Eukos heißt, dass man in Projektteams mitarbeitet, in schon vorhandene wie Eukos Urban, aber auch die Möglichkeit hat unterstützend äh, in in der Organisation äh, eigene Projekte zu gestalten, zu machen, zu mhm. setzen. Da gibt es alles Mögliche von Green Consulting, wie es es in St. Gallen gibt, über einen eigenen Mini-Lehrgang im Nachhaltigkeitsbereich. Sind da sind da sehr viele verschiedene Ideen. Und was wir unsere Mitglieder eigentlich auch anbieten, ist, dass man dann mit Projektpartnern wie Teach for Austria gibt es gewisse Coaching-Sessions, dass man die auch weiterbildet. Das ist schon wichtig, dass wir dann einen tollen Rahmen für unsere Mitglieder bilden. Mhm. Und Ausflüge aber auch gemeinsam machen, Teambuildings. Im Winter waren wir bei den United Nations, haben sie das ein bisschen angeschaut, durchaus auch kritisch. Gibt's gibt es auch einen Beitrag auf unserem Blog. United
2: und, Nations in New York.
1: Ah, Entschuldigung, in Wien. <lacht> <lacht> <New> <lacht> York. York. Ja, auch cool. Ja, und im Sommer fahren wir zum Beispiel zur ähm, Firma Googler, mhm. die was auch ein Partner sind mit unseren ganzen Drucksorten. Und schauen sie an, deren, deren ihr neues äh, Gebäude ja, genau, und das, das Konzept. Gut. Und äh, die erklären uns dann auch die ganzen Sachen zu Cradle to Cradle und... Mhm. Ja. Das heißt, es
2: ist sozusagen, ihr kümmert euch schon um eure eigene sozusagen Weiterbildung auch in dem Thema, was euch interessiert, oder mhm. sozusagen, aber genau. eben, und dann auch den Übertrag in die größere Studierendenschaft. Genau, das ist
1: sozusagen die zweite ja. Säule, sozusagen, dass man das nach außen tragt, das Thema ähm, nachhaltiges Wirtschaften, zukunftsorientierte Gesellschaften und auch unser Jahresthema eben. Die, ähm, die
2: SDGs. Ja, ah, super, jetzt sind wir beim Thema <lacht> angelangt. Ich, ich wollte schon nämlich überlegen, ob ich zwischendurch mal sagen soll, es kommen noch die SDGs. <lacht> genau. Aber genau, ja, na, also Sustainable ja. Development Goals, ja, das ist sozusagen auch in, im Rahmen unserer Serie, mhm. äh, seid ihr uns da aufgefallen, auch über Instagram, ja, weil ich lerne ja, ich rede glaube ich jetzt schon in jeder Folge über Instagram, weil ich ja dazu lerne, <lacht> dass es das wirklich ein Tool ist, das ganz interessant ist. Ja. Ähm, aber seid ihr sehr aktiv äh, mit den SDGs und darum haben eben die Annahme und ich uns gedacht, wir laden euch vielleicht als Erste sogar jetzt ein, also wir hatten letzte Woche mit dem Thomas Gass gesprochen oder im letzten Podcast äh, von den Vereinten Nationen, ihr seid jetzt sozusagen die Ersten nicht von den Vereinten Nationen, die zu Gast sind, hm. ähm, um ein bisschen herauszufinden, warum macht ihr das äh, Schon, es interessiert mich schon sehr stark, einmal zuerst, aber mal wie Eukos oder wie ihr oder sozusagen als Institution, aber auch äh, von eurer österreichischen Organisation, wie ihr die SDGs seht, wie ihr die einsetzt. Jetzt seid ihr, jetzt darf ich so sagen, eine deutlich andere Generation als ich schon mal. Mhm. Ja, und ich bin ja, das wisst ihr aus der Lehrveranstaltung beziehungsweise aus dem Podcast und Gesprächen, sehr positiv gegenüber den SDGs. Also ich finde das sehr positiv, was da mhm. passiert und ich glaube, das ist eine große Chance. Aber wie wird das jetzt äh, von euch wahrgenommen von Eukos junge Generation, wenn ich so will? Äh, mhm. erzählt doch einmal ein bisschen was über diesen SDG-Zugang von ja. euch und wie ist jetzt dazu gekommen und warum?
1: Also das zum Jahresthema ist deswegen geworden, weil ähm, unser bei unserem Strategy Meeting am Anfang vom Semester, vom Jahr, mhm. haben wir sich halt überlegt, äh, wir möchten gerne ein Jahresthema machen und die SDGs waren halt für uns jetzt äh, als Studierende waren sehr präsent. Mhm. Ähm, aber wir haben dann auch schnell draufgekommen. Und das ist eine tolle Leitlinie, weil ähm, Agenda 2030 deckt ähm, so viele 17 Ziele, 169 Unterziele ab. Also sehr viele Bereiche, vom, sehr ganzheitlich würde ich mal sagen. Und dem stehen wir heute halt sehr positiv gegenüber. Gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, wir bewegen sie da immer in unseren eigenen Kreis. Also wir sprechen die ganze Zeit über die SDGs, aber wenn ich dann zur, zum Beispiel zu einer, zur Stadt Wien gehe und mit gewissen Umweltberatern spreche und die haben noch nie was von, von den SDGs gehört, obwohl mhm. Österreich die auch, also unsere Regierung die auch unterschrieben haben, dann haben wir sich schon gedacht, was ist da los? und was gibt es da überhaupt eine eine Vermittlung? Oder sieht man das überhaupt, dass da irgendwie ähm, Bottom-up-Prozesse gibt? Oder wie kann man die diese einzelnen Ziele mit der Gesellschaft verbinden und welche Indikatoren kann man nützen. Das haben wir dann auch diskutiert. Und wir haben es zu unserem Jahresthema gemacht, das Leitthemen, weil es wirklich toll ist, dass man das jedes Monat ab, äh, ein anderes Goal ähm, behandeln kann. Aber durchaus kritisch. Mhm. Ja. Das heißt kritisch, weil ähm, in unserer, weil es wichtig ist in unserer Organisation, dass man sich da kritisch, kritisch austauscht. Zum Beispiel fällt immer wieder mal ähm, das Wort Development. Ist das überhaupt richtig mhm. gewählt? Geht überhaupt Sustainable Development oder sollte man für Development jetzt historisch bedingt immer mit Wachstum zusammenhängend nicht ein anderes Wort wählen?
2: Uh, uh da ist eine sehr Grundsatzdiskussion. Ganz, Grundsatz ganz, der ganz, einen, das ganz, ganz statt, spannend. Ich, ja?
1: Aber ja, hm. ja und äh, von dem her ist halt uns jetzt als Jahresthema auch wichtig, dass wir über unseren Blog, über die SDGs ein bisschen aufklären und in unsere Oikos Talks, wo wir immer wieder äh, CEOs und äh, Personen aus der Wirtschaft einladen, und in unsere Akademie, da wo wir Professoren einladen, mhm. dass wir das auch behandeln. Und äh, durchaus kritisch und.
2: Aber gibt es sowas ja. wie einen. Also du sagst kritisch, aber gibt es sowas wie einen. Grundoptimismus oder einen Grundpessimismus? Und ich frage deshalb, weil sehr viele jetzt durchaus wiederum, die das schon wieder länger machen, diesen Job als ich äh, und auch sozusagen wissen oder glauben zu wissen, dass mit dem Millennium Development dass die Millennium Development Goals nicht so gut funktioniert haben, wobei das ist auch sehr umstritten, ja, aber es hat in manchen Bereichen sehr viel gebracht. Ja. Mhm. Aber da gibt es so einen Grundpessimismus, der einem entgegenschlägt, wie, naja, das ist so wie die MDGs, das wird auch nichts bringen. Mhm. Ähm, oder gibt es in der Generation, in der ihr seid, wenn man so will, eher diesen Grundoptimismus, das muss man kritisch sehen, aber mhm. das wird uns weiterhelfen. Das wird uns vielleicht wirklich helfen, ein paar Probleme mal langfristig zu lösen.
1: Also ich würde mal sagen, Grundoptimismus. Schon Optimismus, weil jetzt ähm, sehr viel irgendwie, was man so spürt, ähm, den Gestaltungstrang von so vielen jungen Menschen sieht man in der start szene und in der Social Entrepreneurship-Szene. Und da sieht man schon, viel, dass die, dass man da einen gewissen Grundoptimismus an Tage legt, dass man das alles verbinden kann, also wenn die Stakeholder mit einbezogen werden. Mhm. Also grund, grundsätzlich ja, optimistisch. Aber muss ich schon sagen, wenn es jetzt auf politischer Ebene sich da nichts tut, und wenn es da keinen nachhaltigen Entwicklungsplan gibt, ich meine, die nachhaltige Strategie für Österreich ist ähm, einge, eingestampft worden wieder, an dem hat man gearbeitet, aber das hat man, hat man dann gewisse ja, Hürden nicht überwinden können, vermutlich auch zwischen Bund und Länder. Ähm, auf jeden Fall braucht man da ein äh, strukturierteres, transparentes Zusammenarbeiten mit der Regierung, auch mal in der Politik, also einen politischen Willen, dass man da diese SDGs, auch wirklich, ähm, einsetzt, also einen Masterplan für nachhaltige Entwicklung. Also, Österreich ist ein sehr reiches Land, aber das heißt, und entwickeltes Land, aber in gewisse Bereiche haben wir wirklich einiges wieder aufzuholen. Da haben wir sie wohl ausgeruht, das ist untergegangen. Wenn ich jetzt denke an, zum Beispiel, was Teach for Austria für Quality Education macht mhm. und für eben die Reduzierung von Ungleichheiten, dort Österreich Schon sehr schlechte Scores mit gewissen Indikatoren. Wenn man dann liest, dass in Ruanda Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern nach gewissen Indikatoren besser ist als wie in Österreich, dann gibt man das schon zu bedenken. Dann
2: wundert man sich schon ein bisschen, gell? Ja. Ja, na, das, das, äh, im
1: Gesundheitsbereich die SDGs, ähnlich, ja. da mit der, mit, das haben wir auch eher, eher nicht so gut dabei. Ja. Ja.
2: ja, ist interessant, dass du sagst, ich meine, wir können das natürlich gerne vertiefen, aber ich glaube, auch jede SDG-Folge zeigt zeichnet sich dadurch aus, dass ich einmal lästere über die österreichische Politik. Das mache ich jetzt nur mit. Und insbesondere, weil wir ja auch sehen, dass wenn man sich die deutsche neue Nachhaltigkeitsstrategie anschaut, jetzt ist dort auch nicht alles ganz super toll. ja, Aber allein die Tatsache, dass es jetzt dann ein bisschen mehr als ein Jahr nach Beschluss der SDGs geschafft haben, die abzudaten und wirklich konkret Bezug nehmen auf die 17 Ziele in ihrer neuen Strategie und die sozusagen als Rahmen genommen haben, das zu überarbeiten. Da sieht man halt, wenn man so will, diese sprichwörtliche deutsche Gründlichkeit beziehungsweise auch, dass es zumindest so aussieht, als ob es ernst genommen wird. Mhm. Natürlich gibt es dort auch Wahlen nächstes Jahr und da wird man wieder nachher wissen müssen, wie es weitergeht, aber im Prinzip ist das schon ein wenig immer etwas, wo man dann neidig wird, glaube ich. Also, ich meine, ihr beobachtet das ja auch, ja. Ja. Also, dass wie in anderen Ländern dann diese Dinge ernst genommen werden und bei uns teilweise eben nicht. Was wir ja?
1: jetzt gemacht haben, gemeinsam mit 143 anderen NGOs, mhm. haben wir einen Brief, also mit der globalen Verantwortung war das gemeinsam an, die, an den Bundes Bundeskanzler und an die Bundesregierung gesendet, mit der Aufforderung bezüglich der Agenda 2030, den SDGs, die doch nun wirklich einmal zu integrieren. Also, Super. Verantwortlichkeiten Aber zu definieren. Das ist an der Öffentlichkeit
2: vorbeigegangen oder doch, oder?
1: Auf unserer Facebook-Seite haben wir den Brief äh, geteilt. Mhm. Äh, globale Verantwortung hat das rausgegeben an der Presse und der ganze Aufforderungsbrief inklusive äh, Tipps, wie man die SDGs auf politischer Ebene umsetzen kann, findet man auf unserer Eukos-Website auch. Mhm. Und, und da sieht man die schon, das, ja. ja.
2: Also das finde ich, Also jetzt sagen wir mal, okay, ich darf nicht immer auf alle schließen. Also an mir ist es vorbeigegangen, aber ich finde das eine ganz tolle Aktion und ich glaube auch eine ganz wichtige Aktion, weil ich meine, man darf eben nicht aufgeben. Ja? Und man sieht ja auch, dass offensichtlich Veränderungen auch in Österreich ein bisschen passiert. Jetzt haben wir einen neuen Bundespräsidenten und äh, vielleicht ändert sich ja auch politisch was. Da weiß man nicht, ob das gut ist, aber es gibt ja immer noch Hoffnung, dass jemand mal erkennt, dass das Thema auch wichtig ist. Und ich finde es genau. wirklich großartig, dass ihr das als äh, Studierendenorganisation auch... Äh, mal vorlebt, wie man das einfach auch ernst nehmen kann. Ja. Und wie äh, bleiben wir noch ein bisschen bei den bei den Themen vielleicht, die euch besonders, oder ihr sagt, ihr behandelt alle SDGs. Mhm. Ähm, Gibt es nicht irgendwie Themen, die euch mehr am Herzen liegen oder weniger am Herzen liegen? Mhm. Weil in, in unserer zweiten SDG-Folge haben wir ja die Anne-Marie und ich und über unsere Lieblings-SDGs gesprochen. Also Lieblings-SDGs <lacht> ist natürlich was sehr Zynisches, also könnte man meinen. Ja, aber, Sie sind ja ähm, alle verbunden miteinander. Ja, Man muss es systemisch denken. <lacht> ja. Wir haben halt dem, äh, wie die Hörerinnen ja wissen, äh, über das Bildungsthema und über das äh, Gleichberechtigungs- und Gleichstellungsthema, mhm. die haben wir uns beide rausgepickt und ein bisschen dazu erzählt, was wir in unserer täglichen Arbeit, wie wir das versuchen äh, mhm. zu adressieren. Ähm, Gibt es sowas oder versucht sie da sozusagen, diese, diese sozusagen diesen Bias zu umschiffen oder wie löst es das?
1: Ja, auf unserem Blog haben wir schon, also wir haben uns schon auf dem Blog, auf Eukus Blog, behandeln wir alle Themen. Mhm. Ähm Natürlich mit unserer Eukos Urban Gruppe, die behandeln gewisse Themen speziell zum Beispiel ähm, sustainable production and consumption, weil das ist was, wo jeder im eigenen Raum auch was Veränderungen schaffen kann. Und öfters braucht es ein bisschen vielleicht einen Anstoß und man muss halt Möglichkeiten gezeigt bekommen, wie zum Beispiel die Projektgruppe hat ganz toll aufgezeigt, wie man in, in Wien so den Zero Waste Lifestyle leben kann, was da schon gibt und was man machen kann und äh, wo man hingehen kann, einkaufen oder essen und so. Also von dem her also schon sehr, auch was können Studierende selbst ver verändern. Mhm. Dann wäre da nur die uh, Quality Education mit unserer Partnerschaft mit uh, Teach, for Teach for Austria, kriegen Austria. wir da einiges mit. Das ist nämlich ein ganz uh, wichtiges Thema um, auf allen Leveln. Und ja, sonst, wir behandeln eigentlich alle Themen. Aber natürlich die, die wirtschaftlichen Themen, SDG 8, wir sind auch ein ganz ein großes, wichtiges Thema, mhm. eh verständlich. Und bei unserer, am 8. Juni äh, organisieren wir eine SDG-Konferenz. geht es um, äh, auch ein bisschen provokativ darüber, nachhaltige Entwicklung in Österreich gescheitert oder, oder nicht. Und hier haben wir uns schon einige herausgepickt. Äh, SDGs in business context, SDGs in Politics und dann im Speziellen Quality Education and Inequalities und äh, Gender Equality. Sowie uh, Consumption, Production und uh, Sustainable Cities and Communities. Mhm. Also das sind so die Main, uh, die Main Goals, mit denen was man sich besonders in bei unserer Konferenz mhm. beschäftigen. Ist
2: die dann an der WU die Konferenz oder?
1: Genau, die findet dann ja. an der Wirtschaftsuniversität Wien Zusammenarbeit dann im Nachhaltigkeitskompetenzzentrum statt.
2: Spannend, ja. Müsste ich eigentlich fast nochmal die Masterprüfungen verschieben, weil die sind am 8. Juni. Aber das werde ich nicht mehr schaffen.
1: Ja, dann kann ich gar nicht zur Prüfung antreten. <lacht> so, ein Glück. Jetzt kommen erst.
2: Ja, was man da alles löst, auflösen hier im Podcast. Ja. ja, ich bin da, aber du bist dann bei der Konferenz vermutlich. Aber das ist, äh, ist das da das Zielpublikum Studierende oder, oder sprecht sie ja da die Fachcommunity an? Weil im Prinzip ist das ja etwas, also ich mhm. meine, Aufklärung zu dem Thema im Rahmen so einer Konferenz, ich meine, da muss man ja alle hinschicken. Ja, ah. ja,
1: also das ist um, Studierende vor allem, die, was sich mit dem Thema beschäftigen, VWL und Wirtschaftsstudierende. Mhm. Aber indem dass wir für jede Session, die, was wir machen, drei bis fünf Expertinnen einladen, ist es natürlich auch, ist unsere Zielgruppe dann auch ein Fachpublikum. Und wir werden das dann auch alles zusammenfassen, so ist das Setting und, uh, und veröffentlichen, was jetzt die Herausforderungen sind, in welche Richtung geht es und dass man das auch transparent macht und uh, gewisse Institutionen übermittelt.
2: Mhm. Na, das finde ich und, ja. super. Ja. Na, und auch ich glaube, dass da macht es natürlich schon Sinn, sich sozusagen ein wenig ein Teil rauszunehmen, ja, weil wird auch, auch ob der äh, potenziellen Zielgruppe wie den Studierenden, wenn ihr jetzt da nur über live below water und live above <lacht> water reden würdet, wäre es ja. an der, wie, äh, an der Boku wahrscheinlich äh, besser ja. aufgehoben. Ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, wie du vorher gesagt hast, das ist, geht eh um die systemische, systemischen Zusammenhänge zwischen den einzelnen SDGs. Also ohne das wird man wahrscheinlich eh nicht mhm. durchkommen. Genau. Ja? Und ist das einfach zu vermitteln? Oder wie geht es euch damit?
1: Die SDGs zu vermitteln? Ja, oder
2: auch überhaupt diese Komplexität, weil ich meine, mhm. also, was mir auffällt, je mehr ich darüber rede, ist, dass ich auch in diese Falle tappe, mir zu denken, das sind 17 Ziele und das sind so Kasteln, ähm, aber wenn man dann wieder anfängt darüber zu diskutieren, dann wird einem wieder so klar, wie stark äh, mhm. vernetzt äh, das ist. Also das ist mir auch in dem zweiten Podcast zu dem Thema mit äh, Annemarie aufgefallen, die da viel vernetzter noch gedacht hat als ich, muss ich zugeben. Mhm. Um, wobei mir das schon alles klar ist, aber man, man tappt ja. ein bisschen in die Falle dieses, dieses Schachteldenkens, finde ich. Ja, So schön das Layout ist ja? Ja. und so wichtig das ist.
1: Ja? Das Vermitteln ist gar nicht so einfach, eben wegen der Aufbereitung. Das heißt, mhm. man versucht zu dass es einfacher für einen selbst gewisse Informationen zu verarbeiten, weil man sich nur das rauspickt und abgegrenzt sieht. Aber ich glaube, besonders in der Diskussion, deswegen sind Podiumsdiskussionen und der Austausch in, bei unseren Mitgliedern und generell auch um, über die verschiedenen Medien, Instagram, Facebook so mhm. wichtig, weil in der Diskussion, da kommen, glaube ich, die meisten Lösungen heraus oder da kommen in Diskussionen mit anderen Menschen, sieht man halt mehr Zusammenhänge zwischen den uh, Goals oder in zwischen den Systemen und was da eigentlich alle für ihre Zusammenhänge gibt. Also, ich glaube, ganz wichtig sind solche, sind die, sind Dialoge zwischen uh, Akteuren. Mhm. Das ist, das kann man, ich weiß gar nicht, ob man das so gut über einen Blog schriftlich vermitteln kann, wie man das auch wirklich in der Diskussion kann. Das ist jetzt meine Meinung dazu, ja. es ist so, glaube ich, am einfachsten. Aber wir haben, was haben wir? Haben wir ich weiß nicht, haben wir noch nicht gespielt, aber du hast da ein Kartenspiel bestellt. Genau, genau. also wir
0: haben ein sehr kurzen Kartenspiel mhm. zu, zu den SDGs. Es geht darum, Impact Punkte zu sammeln. Da muss man die sammelt man, indem man Fragen zu den SDGs richtig beantwortet. Ähm, das Spiel heißt äh, Entrepreneur Changemaker. Mhm. Ähm, den Link man können wir dann reingeben, bisschen, ja. genau. Ähm, und ja, es ist, ist ein spielerischer Ansatz, mehr über die SDGs okay. und die globalen Herausforderungen zu lernen. Ähm, unter anderem gibt es auch Best Practice Beispiele dazu. Uh, und ja, What? tolles Spiel.
1: Also vielleicht ist das auch nur das, was wir bei unserer Stammtische, Wir haben monatlich einen Stammtisch. Vielleicht haben wir mitnehmen werden und äh, das ist dann auch ein Ansatz, dass man das ein bisschen mehr verbindet, spielerischerer mhm. Ansatz, weil es eben öfters sehr abstrakt ist. Und was ja immer so das Problem, was ich merke, mir kommt, also wir in unserem Studiengang und vorher, habe ich mich vorher schon sehr viel mit dem meiner Bachelorarbeit beschäftigt, wenn man sich mit Systemtheorie und verschiedenen Theorien auseinandersetzt, dann ist einem das ein bisschen klarer. Mhm. Aber Personen, die was jetzt da in dem nicht so involviert sind, ist wirklich nicht einfach, dass man das so vermittelt. Muss man schon zugeben, ja. ja.
2: Nein, ich glaube auch. Also ich glaube, das ist sozusagen gerade einerseits mal, die Überschriften sind einfach, aber dann, das liege und vor allem dann, weil ich bin neugierig auf dieses Kartenspiel jetzt schon, äh, da, da wird wahrscheinlich auch auf dieses systemische vielleicht Thema sein, also kann ich mir vorstellen und die Vernetzung zwischen den einzelnen Punkten ist ja auch wirklich äh, dann mittelfristig das Wichtigste auch genau. herzustellen beziehungsweise auch eins bewusst zu machen. Ich meine, das ist wir im Kernthema jetzt dieses Studienganges, dass dieses äh, systemische Denken versucht ein bisschen weiterzugeben oder halt in den Mittelpunkt zu stellen, weil wir das einfach brauchen.
1: Da wären wir ja? wieder bei der Politik, solange es da jetzt auch nicht passiert genau. ist, über fällt die uns ein Moment, ja? In Österreich übergreifend ein eine Strategie hm? formulieren, dann wird es ja da nicht so gut geschehen. Ja. Hm?
2: Ja. Was macht ihr kurzfristig jetzt vielleicht mhm. bei Eukos? Und andererseits aber auch sozusagen zu den SDGs und andererseits die Erwartung äh, an die SDGs 2030. Ähm, schaffen wir das oder gibt es große Trends, positiv wie negativer? Wie seht ihr das? Jetzt als Institution würde ich auch sagen, mhm. aber gerne auch als Person. Mhm.
1: Was passiert jetzt operativ in Zukunft bei, bei uns, bei Eukos mit den SDGs? Und zwar haben wir, weil wir ja im Herbst waren wir beim CSR-Tag von Respekt und da, äh, da ist er aufgerufen worden, zu die SDGs in die Schulen zu erbringen, dass er ein bisschen die die Jugendlichen, die Kinder mit dem in Berührung kommen, mit der nachhaltigen Entwicklung. Mhm. Und da haben jetzt zwei von unseren Eukos, haben gestartet, SDGs at School gemeinsam mit, äh, mit dem ÖSFO.
2: Cool, ja, die Kollegin hat mich hier auch angesprochen mal drauf, ja? Super, genau. Ja? Mhm.
1: Und da gehen wir jetzt, das ist speziell für, das ist eigentlich nicht unsere grundsätzliche Zielgruppe. Ähm, aber wir haben da jetzt einen Workshop, beziehungsweise die Kolleginnen haben einen Workshop ähm, zu dem SDG 12, äh, nachhaltigen Konsum und Produktion, für Schüler und Schülerinnen zwischen 12 und 16 ähm, ausgearbeitet. Und die wollen das jetzt dann in Unterrichtseinheiten an verschiedenen Schulen in Wien, gemeinsam mit dem ÖSFO, die was dann vorher kurz die gesamten SDGs vorstellen, mhm. ähm, halten, abhalten, ja. diesen Workshop mhm. Also das ist das, was wir da jetzt wirklich aktiv, operativ ähm, auf dieser Ebene machen. Und wie vorher schon erwähnt, die die ähm, die SDG-Konferenz steht im Juni an und dazwischen haben wir sehr viele interne Sachen mit der Academia für unsere eigenen Eukis zu ähm, Gender Equality and Inequalities, dass wir da verschiedene Professoren einladen, mit uns Paper zu behandeln, im kleinen Rahmen. Das ist jetzt ähm, speziell für unsere Mitglieder. Und bei dem nächsten Oikos Talk im April mhm. haben wir den, äh, den haben wir von äh, vom Lug Schachinger Logistics jemanden bei uns, der was mit uns ein bisschen auch um äh, SDG, 9 Infrastructure okay. und Innovation spricht und auch über Sustainable Cities and Communities, wie das in der Zukunft aussieht.
2: Mhm. Das
1: ist was jetzt ähm,
2: und Eukos ansteht. Talk ist aber für Mitglieder.
1: Eukos Talk ist für alle. Ah, für alle. Genau, das ist ja. ähm, das sind unsere Business Talks und die sind ähm, öffentlich zugänglich für jeden. Da stellen wir mal Facebook-Events und das findet einmal an der Wirtschaftsuniversität mhm. Wien statt. Ist ein Kamingespräch, also auch in einem angenehmen Rahmen, okay. wo es zu einer Diskussion auch kommen soll mit den Wirtschaftsleuten. Ja. ja,
2: spannend ja, und mhm. langfristig. Was ist so da die Einschätzung für die, wie es mit den SDGs auf unserer Welt weitergeht?
1: Ja, also ich würde mal also schon so sagen, dass also bin positiv gestimmt. Denn SDGs sind wirklich wichtig. Diese diese Ziele ist auch wichtig, die Indikatoren zu vermitteln und da immer wieder zu messen, mhm. damit man das auch vergleichen kann. Und wichtig ist auch, dass die bereits entwickelten Länder wie zum Beispiel Österreich sie da jetzt auch nicht zurücknehmen, sondern das ernst nehmen. Da kommt es jetzt halt auf die politische Situation in zum Beispiel Europa jetzt in den nächsten Monaten an, wie geht das weiter, wer wird in Frankreich gewählt, wer wird in Deutschland gewählt ja. und ähm, sonst sehe ich ja, politisch sehe ich es jetzt gerade ein wenig schwierig, aber ich denke schon, dass man sehr viel vernetzen wird mit den Stakeholder von also von NGOs über Startups und Social Entrepreneurs. Ich glaube, dass die von, von Bottom Up da hier sehr viel tun wird in, langfristig in Zukunft und das kann man sehr gut äh, vernetzen. Liegt halt dann auch an allen Akteuren, dass man das vernetzt, aber die Möglichkeiten sind da mhm. und ich dem, dem stehe dem sehr positiv gegenüber.
2: Ja, ja also ich ich teile das ja auch, ich bin ja auch Zweckoptimist, auch teilweise, aber es finde ich auch einen guten Ansatz und vor allem, dass eben da auch ihr so stark dahinter setzt und wie ihr, wie Eukos, auch ganz viele andere ja äh kleinere oder NGOs oder zivilgesellschaftliche Organisationen oder auch Universitäten äh, genau. sich dem Thema widmen und äh, das vorantreiben und dann hoffentlich sozusagen in ein paar Jahren wird man es dann genauer sagen können, sich so ein Gesamtengagement äh, oder Gesamtdynamik entwickelt. Das wäre natürlich das Ideale. Ja. Also Kooperation
1: ja. sehe ich auf jeden Fall ganz wichtiger zwischen den ganzen ähm, NGOs, jetzt mhm. das mit, mit dem ÖSFood Teach for ja. Austria, Eukos, also es ist ganz wichtig, dass man sich da immer mehr vernetzt und gemeinsam Vorangeht. Ja, man Wenn hat einfach System mehr, mehr
2: äh, Impact auch. Mhm. auch
1: so schön genau. Ja? Genau.
2: Ja, ja, du, dann danke ich euch äh, fürs Dabeisein, Aber ich habe, glaub, ich glaube, eine. Wir haben ja immer Ende Veranstaltungsankündigungen. Eine Veranstaltung, Veranstaltungs Veranstalt muss ich aufschneiden. Eine Veranstaltungsankündigung, die ihr noch nicht gesagt habt, das können wir jetzt mhm. auch noch unterbringen, oder?
1: Genau. Am ja. um, 3. <lacht> um, äh, April. Achso. Am 3. April haben wir den Nachhaltigkeitstag an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und zwar steht der unter dem Thema die Zukunft Europas. Es wird auch veranstaltet gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum der WU und mit der ÖH von der WU. Und sehr passend eben, wo, wo sie wir die Zukunft Europas, haben verschiedene Workshops zu Bildungsmigration, zu Freihandelsabkommen und Wirtschaftsgeschichte und als Keynote-Speech ist die Ulrike Guerin bei uns, mhm. die das Buch auch geschrieben hat, warum Europa eine Republik werden muss. Und da sind wir schon sehr gespannt. Das werden ja. sicher tolle Diskussionen auch.
2: Das hört sich wirklich sehr spannend an und sehr gut programmiert. Ja. Super, bin ich neugierig. Ja, wäre ich auch schon, dass ich vorbeischaue.
1: Ja. Ein Special Incentive noch für alle. Am Ende also, gibt es dann noch ein Punkkonzert mit einem äh, Makroökonomen der WU an, <lacht> als äh, Leadsänger. Ja.
2: Und die, das ist dann auch im Haus.
1: Das Bankkonzert findet dann im Replux in Wien statt. Ah. Das ist ja Location. Also das haben wir dann schon ausgelagert. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja. ja, aber das passt ganz gut, weil ich kündige dann auch noch geschwind äh, unseren Nachhaltigkeitstag schon einmal an. Der ist am 24.03. hier in Krems. Da seid ihr hoffentlich auch dabei. Ähm, und äh, da haben wir auch die SDGs zum Thema. Der wird ja von dem Jahrgang nach euch organisiert äh, immer. Traditionell möchte ich schon sagen beim zweiten Nachhaltigkeitstag. <lacht> uh, und da gibt es auch eine SDG-Vorstellung für uns im Haus und dann gibt es einen Gletscherforscher, den wir zu Gast haben. Da bin ich ganz neugierig, weil wir haben eher diesen Ökologiefokus diesmal gelegt und nachher gibt es uh, ein wenig... Uh, Open Space mit unterschiedlichen, zu unterschiedlichen Themen. Also Biodiversität äh, haben wir auch recht stark, Energie ist auch recht stark vertreten, immer mit Startups oder Personen aus dem öffentlichen Leben oder NGOs. Äh, Konsum auch äh, ein Thema, nachhaltiger Konsum. Ähm, ja, und versuchen wir auch so ein bisschen äh, unseren kleineren Beitrag hier zu leisten äh, an der FH und hoffen aber auch sehr stark auf äh, Publikum, vor allem im Haus werden wir es sehr stark bewerben. Ja? also das ist ja auch wie bei der WU. Ihr hofft ja wahrscheinlich auch vor allem einmal, neue zu erreichen und das, ja. ist, uns, das ist unser aller gemeinsames Anliegen, neue Kolleginnen und Kollegen für das Thema zu gewinnen. Ja? Sagt ihr ja noch, wie man euch kontaktieren kann, wenn man euch kontaktieren will
0: ja. oder jetzt mitmachen will? Also entweder äh, auf Facebook, Uh, oikos Vienna um, oder auf unserer Website um, oder per E-Mail per e um, oikos-wiener.org Super. Und ja.
1: persönlich um, kann ich auch gleich noch sagen: um, in der, Von 27. Februar bis 1. März haben wir einen Infostand an der genau. Wirtschaftsuniversität Wien im TC. Das ist da, wo Audimax ist. Teaching da kann Center, kann man, Teaching Center ja. genau. Da kann man persönlich vorbeikommen. Und am um, um, Abend des 9. März um 18.30 Uhr haben wir einen Infoabend, da wo auch die verschiedenen Projektgruppen vor Ort sind. Da kann man gleich mal dann schauen, was so alles an was gearbeitet wird. Und da kann man auch vorbeikommen und sich mal informieren, was wir machen, wie man mitarbeiten kann äh, etc. Genau.
2: Super, also hingehen, wenn es wen interessiert äh, und die Kolleginnen kennenlernen und vielleicht auch gleich anfangen mitzuarbeiten. Die Links sollte man alle jetzt in den Notizen finden, äh, da kann man sich durchklicken. Ähm, uns von der Tonspur N können Sie auch erreichen unter podcasttonspur neu beziehungsweise mich auf Twitter Roman Mesecek und die Anne-Marie Harand, die heute ja nicht dabei war, aber trotzdem auf Twitter erreichbar ist. Anne-Marie Harand äh, ist ihr Twitter-Handle. Und ansonsten fand ich super, dass wir das gemacht haben. Zuerst mal übrigens in meinem Büro in Krems äh, auch mal ganz was Neues hier in den Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich, dass ihr da wart. Und äh, wir freuen uns alle drei, glaube ich, über viel Feedback zur Sendung, ja. oder? Ja, ja.
1: also Gut. danke für die Einladung. Hat uns ja. sehr gefreut. Mhm. Dankeschön. Und tschüss. Und tschüss. Tschüss. <lacht>